0: Willkommen zu einer neuen, inspirierenden Message der Livestream Church Regensburg. Jo, ich habe euch heute eine Message mitgebracht, den zweiten Teil meiner zweiteiligen Serie. Der erste Teil war im August. Und zwar der Titel war, äh, wie geht's ins verheißene Land? Beim letzten Mal ging es darum, dass wir uns manchmal nasse Füße machen müssen, wenn wir mit Gott Großes erleben wollen. Das heißt, wir müssen manchmal so Schritte ins Ungewisse wagen und Gott schenkt uns dann einfach ganz große Sachen. So wie das Volk Israel, die haben zuerst ihre Füße in den, in den Jordan setzen müssen und erst dann hat Gott den Jordan geteilt. Und heute geht es um Fülle schafft Freiheit. Es geht nicht um das Hochzeitsbuffet von gestern Abend, kann ich euch schon mal beruhigen. Fülle schafft Freiheit, aber bevor wir starten, möchte ich beten. Großer gütiger Gott, ich danke dir, dass wir heute hier zusammenkommen dürfen. Es ist echt ein Vorrecht, dass wir in einem freien Land leben, in dem wir einfach zusammenkommen dürfen, um über dich nachzudenken. Wir möchten dich einfach besser kennenlernen, wir möchten erkennen, was du alles für uns vorbereitet hast und ich bitte dich, dass du mich heute gebrauchst und dass wir da einen großen Schritt vorwärts gehen. In Jesu Namen. Amen. Ja, in der Bibel steht richtig viel davon, Gott ist die Fülle, dass wir durch Gott die Fülle haben, dass wir durch Jesus, durch den Heiligen Geist die Fülle in unser Leben bringen es steht da drin, dass wir einen unbeschränkten Zugang in die himmlischen Schatzkammern haben. Und genau darum geht es heute. Um diese Fülle, um diese, Frei um diese Freiheit, aber auch um diese Schatzkammern. Aber bevor ich so richtig in dieses Thema Fülle einsteige, muss ich so einen ganz kleinen Exkurs machen, nämlich zum Thema Freiheit. Freiheit ist etwas, was wir unser ganzes Leben lang kultivieren müssen. Und Freiheit kultiviert man dadurch, dass man mit immer mehr Wahlmöglichkeiten umgeht Und das ist manchmal gar nicht so einfach, weil oft neigen wir dazu, dass wir das, was wir jetzt gerade vor den Füßen haben, gar nicht schätzen, sondern nach woanders hingucken und denken, boah, das wäre viel besser. Und manchmal ist dieses woanders hingucken, über den Zaun gucken, in uns so stark, dass wir richtig beherrscht werden davon. Ich habe euch ein Beispiel von zu Hause mitgebracht. Wir haben zwei Häschen, einen schwarzen und einen weißen, und die haben im, im Sommer immer so ein Freigehege. Und das Witzige ist, in dem Freigehege haben die alles, was ein Hasenherz begehrt. In unserem Garten gibt es alles. Löwenzahn, Girsch, Klee. Also alles, was so ein Häschenherz höher schlagen lässt. Und drumherum ist einfach unser Garten. Und den medt Johannes in regelmäßigen Abständen. Das heißt, da ist eigentlich der Rasen kurz, Da ist eigentlich nichts, was so interessant ist für den Hasen. Aber ihr könnt euch nicht vorstellen, wenn wir die Häschen in dieses Gehege setzen, gehen die sofort zum Rand und schauen nach einer Fluchtmöglichkeit. Und es dauert auch nicht lang, da finden die irgendwie eine Lücke oder heben den Zaun hoch oder buddeln sich unten durch und sind dann draußen. Wenn sie dann draußen sind, dann gucken sie erst mal ein bisschen blöd, weil da ist eigentlich nichts, was sie brauchen können. Aber sie haben einfach diesen Wunsch gehabt, das, was sie hatten, reicht nicht. Sie wollten mehr. Und ich glaube, dass wir in Freiheit echt dahingehend wachsen, dass wir mit dem, was wir haben, das Allerbeste machen und dass wir da treu sind. Die Bibel sagt da auch was dazu, und zwar in 1. Korinther 6,12 steht, Alles ist mir erlaubt, das schreibt der Paulus an die Korinther. Wer so redet, dem antworte ich, antwort ich, aber nicht alles, was mir erlaubt ist, ist auch gut für mich und für andere. Alles ist mir erlaubt, aber es darf nicht dahin kommen, dass ich mich von irgendetwas beherrschen lasse. Und Jesus sagt dann noch dazu im Johannesevangelium evangelium er sagt folgendes, Johannes 10,10. 10, der Dieb kommt nur, um die Schafe zu stehlen und zu schlachten und um Verderben zu bringen. Ich aber bin gekommen, um ihnen Leben zu bringen. Leben in ganzer Fülle. Da haben wir wieder diese Fülle. Aber es geht hier auch darum, dass es auch noch so einen Gegenpol gibt. Es gibt jemanden, der uns einzureden versucht, dass das, was wir haben, nicht genug ist. Wir brauchen was anderes. Und das kann dann eben oft zu dieser über, die, über den Zaun guck Mentalität führen, der uns eigentlich die Freiheit nimmt. Okay. Also es geht heute um Überfluss, um Freiheit, um Fülle, viele, viele Begriffe. Und ähm, ich glaube, wenn wir uns das so ein bisschen näher anschauen, das ist schon ziemlich interessant. Und zwar, vielleicht noch eine kurze Begriffserklärung, Schatzkammer und Fülle, wovon ich hier rede, ist, nicht wenn wir viel Geld haben, sind wir unbedingt reich. Genauso wenig, wie wir ein Fußballstar sind, wenn wir einen Fußball unterm Antragen. Es funktioniert nicht ganz so einfach. Johannes und ich, wir waren vor vielen Jahren mal in Bolivien und das hat mich total fasziniert, weil wir haben da Menschen gesehen, also ich war fasziniert von den Frauen, viele Frauen saßen da mit einem Kind mit diesem bunten Tuch auf dem Rücken gebunden, das andere Kind saß in einer Pappschachtel nebendran und davor lag ein, ein Tuch mit 20 Zitronen und so saßen die auf dem Markt und haben ihre Zitronen verkauft. Aber diese Frauen, die haben einen Reichtum ausgestrahlt, die haben eine Zufriedenheit ausgestrahlt. Und ich bin dann wieder nach Hause gefahren und habe gesagt, okay, Deutschland, ganz klar, es ist nicht Geld, das reich macht. Könnt ihr da mitgehen? Habt ihr das auch so, so schon mal erlebt? Also es geht darum, materieller Reichtum und Geld, das sind äußere Gegebenheiten. Aber Fülle, das ist so eine innere, innere Realität und über die möchte ich heute sprechen. Es gibt einen Mann in der Bibel, an dem hat Gott das so ganz exemplarisch durchlaufen. Und das möchte ich mir heute mit euch anschauen. In 1. Mose 12 begrüßt Gott diesen Mann. Lesen wir es mal vor. Ich lese hier, das ist viel besser. Der, der Herr aber hatte zu Abraham gesprochen: Geh hinaus aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und im Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einem großen Volk machen und dich segnen und deinen Namen groß machen. Und du sollst dein Segen sein. Geht noch weiter? Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf der Erde. Das ist meine Begrüßung, oder? In dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf der Erde. Finde ich schon phänomenal, aber es kommt noch besser, haltet euch fest. Der Paulus schreibt nämlich in Galater, Wenn ihr aber zu Christus gehört, seid ihr auch Nachkommen Abrahams und seid damit entsprechend der Zusage, die Gott ihm gegeben hat, Abrahams rechtmäßige Erben. Was heißt das jetzt? Auch in uns sollen gesegnet werden, alle Völker der Erde. Hammer, oder? Ich denke mal, das müssen wir uns mal so auf der Zunge zergehen lassen. Es ist tatsächlich so, wenn wir an Jesus glauben, dann gilt diese Verheißung an uns, dann steht uns dieses Erbe zu. Nämlich das Gleiche, was er im Abraham gesagt hat. Durch uns sollen gesegnet werden alle Völker. Wir sind die Erben des Schöpfers des Universums. Das muss man erst mal verkraften. Und wenn du jetzt heute neu bist oder zum ersten Mal hier bist und denkst, ups, das ist ja ganz schön strange, hört ihr einfach an. Wir sprechen hier von dem Gott der Bibel. Das ist ein grenzenlos liebender Gott, ein grenzenlos wohlwollender Gott. Ein Gott, der es echt gut mit uns meint. Und wir müssen das echt annehmen lernen und wirklich auch aufnehmen lernen. Und jetzt wollte ich mir mit euch mal diesen Prozess angucken, den Abraham da durchlaufen ist, weil ich glaube, der kann uns einiges auch mitgeben. Es waren vier Schritte, die Abraham in diese Freiheit geführt, geführt haben. Und die wollte ich mir mit euch angucken. Der erste Schritt ist, an der Stelle nennt Gott Abraham noch Abram. Abram heißt so viel wie erhobener Vater. Das ist ein Zeugnis dafür, dass Abraham wohl einer war, der so ein bisschen mehr Verantwortung wie der Durchschnittsvater übernommen hat der sich so ein bisschen mehr um das Reich Gottes gekümmert hat. Und ich glaube, das ist auch so ein Hinweis für uns. Wenn wir mehr mit Gott erleben wollen, dann dürfen wir einfach ein bisschen mehr Verantwortung für Gottes Reich übernehmen und dann wird sich das automatisch einstellen. Also der Abraham war jemand, der Verantwortung übernommen hat. Erhobener Vater. Im Alten Testament oder auch im Neuen ist es ja ganz oft so, dass die Namen ganz viel über die Person aussagen. Und 24 Jahre später hat Gott aus diesem Abraham Abraham gemacht. Er war dann 99 Jahre alt und hat ein Wunder erleben dürfen, weil Gott hat ihm und seiner Frau einen Sohn geschenkt, also 99, die Frau war ein bisschen jünger. Das ist schon ein Wunder. Und dann hat Gott gesagt, so, und jetzt heißt du nicht mehr Abraham, jetzt heißt du Abraham, Vater vieler Nationen. Also er hat ihn von dieser schon ein bisschen erhöhten Stellung einfach noch mal hochgehoben. Was ich interessant daran finde, er hat 24 Jahre gewartet. Also er hat diese Verheißung bekommen, und erst nach 24 Jahren hat sich dann eigentlich erst so richtig was getan. Wartest du vielleicht auch gerade noch auf eine Verheißung und denkst, Mensch, könnte ein bisschen schneller gehen? Bleib dran, Abraham ist dran geblieben und es, seine Treue ist total belohnt worden. Und wir als Christen werden allein dadurch hochgehoben auf diese nächste Stufe, dass wir Jesus, seinen Sohn, als unseren Retter annehmen. Okay, das ist der erste Aspekt. Der zweite Aspekt Gott sagt zu ihm, geh hinaus aus deinem Land. Hoppla, er muss aus seinem Land rausgehen. Was ist das Land? Das Land ist die Grenzen, die uns umgeben, die uns im Prinzip einen Bereich darstellen, in dem wir uns sicher fühlen, in dem wir uns auskennen, in dem wir die Sprache sprechen können, in dem wir denken, wir wären da sicher. Also die Komfortzone, die Bequemlichkeitszone. Und manchmal möchte Gott, dass wir die verlassen, weil nur dann, wenn wir die verlassen, lernen wir was Neues kennen. Mir ist dabei eine Sache aufgefallen, dass mit dem Land verlassen fällt manchen, manchen Menschen leichter und manchen schwieriger. Also sich auf sowas ganz Neues einstellen, was Neues wagen, das ist für manche ganz einfach und für manche tatsächlich ein bisschen schwieriger. Ich habe festgestellt, den stetigen Menschen fällt das ein bisschen schwerer. Ich habe von unserer Familie ein Beispiel, wir haben drei Kinder, zwei drängen total nach draußen und einer ist am liebsten zu Hause in seiner Bequemlichkeit zu tun. Er mag einfach am liebsten zu Hause sein. Und für den ist es viel schwieriger, was Neues zu wagen, als für die anderen. Bei dem war es zum Beispiel so, als der ein kleines Kind war und wenn wir im Urlaub waren und sind dann nach Hause gekommen, dann ist er wie ein Verrückter durchs Haus gesprungen und hat gejauchzt und hat sich gefreut, wieder zu Hause zu sein. Also für die stetigen Menschen, glaube ich, ist es tatsächlich ein bisschen schwieriger. Aber ich, ich, ich kann euch nur auffordern, nehmt euch trotzdem diese Herausforderung an. Weil wenn wir die Bequemlichkeitszone verlassen und was Neues wagen, dann schenkt Gott uns so viel mehr. Die Heidi Baker hat mal gesagt, wir Westler, wir neigen dazu, zwar große Sachen zu beten, aber wir haben dann schon Plan B in der Tasche. Und sie sagt, mit Plan B verstopfen wir den Versorgungskanal vom Himmel. Gott möchte nur die Leute wirklich beschenken, die sich 100% auf ihn verlassen. Wir verstopfen den Versorgungskanal übrigens auch dann, wenn es uns in unseren Gebeten nur um uns selber geht. Gott möchte, dass wir für sein Königreich eintreten. Dann geht es uns selber automatisch auch gut. Er möchte, dass wir einfach größer denken. Und da habe ich so ein Schild gefunden, das fand ich eigentlich ziemlich passend. Wer braucht, hat Mangel. Wer dankt, hat Fülle. Es ist tatsächlich so, wenn wir auf das gucken, was wir schon alles haben, geht es uns viel viel besser, wie wenn wir immer nur denken, da draußen ist es ja viel besser. Okay, das war der zweite Punkt. Der dritte ist: Und verlass deine Verwandtschaft, verlass deine Familie. Also Abraham musste seine Familie verlassen. Warum musste er seine Familie verlassen? Die Familie, das ist der Bereich, wo wir auf die Welt kommen. Das ist der Bereich, der uns unsere Identität gibt. Das ist der Bereich wo Leute sagen, ja, das ist der und der und der ist so und so. Der Danny Silk, von dem ich übrigens ganz viel in dieser Message äh, genommen habe, aus dem Buch Kultur der Ehre, das ich euch nur empfehlen kann, der hat mal ein Beispiel gebracht, und zwar, wie sich das mit dieser Familienstruktur verhält. Der hat von einem jungen Mann erzählt, der war der fünfte, also der kleinste von fünf Kindern, Joey. Übrigens, mein Mann heißt auch Joey und ist auch der fünfte, der kleinste von fünf. Okay, aber der Joey war auf jeden Fall Folgendes. Der war auf dem Familienfest, war schon längst erwachsen. Dann kommt sein Papa her und sagt, na, klein Joey, wie geht's dir denn? Und wuschelt ihm doch die Haare. Und dann sagt der klein Joey, Papa, ich bin Geschäftsführer vom IBM und du sagst immer noch klein Joey zu mir. Und dann sagt der Papa, du bleibst immer für mich, der kleine Joey. Kennt ihr das? Man hat dann in der Familie manchmal einfach so eine Rolle, die man nicht los wird, in der man drinsteckt, die einem seine Identität gibt. Jetzt ist es aber so... Wenn wir die Identität kennenlernen wollen, die Gott für uns hat, müssen wir diese Familienidentität auch mal hinter uns lassen. Sonst kommen wir nicht dahin, zu erkennen, welche Identität wir in Gott haben. Und die Wahrheit ist, nur die Identität, die wir in Gott haben, die zählt. Alles andere kann manchmal zwar bequem sein, wenn es eine gute Identität ist, aber auch ganz schön zerstörerisch. Das könnt ihr bestimmt bestätigen. Also lasst uns nach der Identität suchen, die Gott hat. Und dann gibt es noch einen vierten Aspekt. Er sagt nämlich, und aus dem Haus deines Vaters. Also das Haus des Vaters, es ist ja so, wir werden in eine bestimmte gesellschaftliche Schicht hineingeboren. Und aus dieser Schicht lernen wir, die Welt zu sehen. Ein Beispiel, ein Arbeiterkind, Vater ein total niedriges Einkommen, mehrere Kinder, Mutter zu Hause verdienen nicht viel, da geht es irgendwie immer so drum: wie, wie kriegen wir den Monat rum, wie kommen wir um die Runden. Dann hat natürlich dieses Kind diese Sicht der Welt, mit dieser Brille guckt sich die Welt an. Und ähm, der Danny Silk hat so eine Forschungsarbeit von einer Sozialarbeiterin, ich glaube in New York, äh, zugrunde gelegt und ich fand das sehr interessant. Der hat nämlich gesagt, wir müssen echt sensibel werden für diese Thematik, weil wir ganz oft die Welt und auch Gott aus dieser Sicht sehen, wie wir geboren worden sind. Und der teilt es ein in drei verschiedene, Sch in drei verschiedene Schichten. Armut, Mittelschicht und Wohlstand. Ich, ich sage jetzt, ich, ich kürze das total ab. Es hat natürlich viele Aspekte und es gibt auch viele Ausnahmen, die die Regel bestimmen. Aber ich kürze es jetzt mal komplett ab. Die arme Schicht, da geht es darum, ich habe immer Sorge, dass ich überlebe. Und alles, was ich kriege, nutze ich für mein Überleben. Mir geht es nicht drum, Früchte zu zeigen. Ich muss erstmal gucken, dass ich selber klarkomme. Der Antrieb ist Überleben, Unterhaltung und Beziehungen. Und die Weltsicht ist eher so lokal. Dann gibt es die Mittelschicht, die sagt, Arbeit und Leistung ist alles. Ich kann durch meine Arbeit, durch meine Leistung, durch meine Wahlmöglichkeiten mein Schicksal entscheiden. Und die Weltsicht ist eher so. Es geht um Arbeit und die Weltsicht ist eher so national. Und dann gibt es noch die Wohlhabenden, die leben jenseits aller Grenzen. Da gibt es keine, keine Grenzen. Und die versuchen, in ihrer Schicht zu bleiben. Das Ziel ist, ihr Erbe, das Erbe ihrer Vorfahren, zu vermehren für die Nachkommen. Und da geht es alles darum, sich zu vernetzen in den oberen Schichten. Man heiratet in der gleichen Schicht, um das Vermögen noch zu vergrößern. Man bleibt unter sich, aber man hat auch den Antrieb, Früchte zu tragen. Viele dieser Familien gründen dann Stiftungen. Also man hat den Antrieb, das, was einem geschenkt ist, auch weiterzugeben. Und die Weltsicht ist dann eher international. es also geht sehr viel um Vernetzungen. Ich erzähle euch das deshalb, weil ich glaube, es ist total wichtig, dass wir das erkennen, weil wir sollen ja oder dürfen ja als Kinder des Schöpfers des Universums eine Sicht der Wohlhabenden uns aneignen. Und nur wenn wir das so richtig verstehen, wenn wir als Gläubige die Einstellung der Wohlhabenden uns aneignen, wenn wir nämlich wissen, dass Gott dem alles gehört, uns versorgt, dann werden wir irgendwann die Sachen sehen, die die Apostel und die Propheten gesehen haben. Dann muss es uns, wenn wir kapieren, dass unser Leben eigentlich zur Ehre Gottes da sein sollte, weil er uns ehrt, dann muss sich unser Leben irgendwie ändern. Dann muss es weggehen vom Überleben zum Früchte tragen vom Horten zum Geben. Es muss sich einfach verändern. Also ich fasse das nochmal zusammen bei dem Abraham. Er ist erst erhöht worden, von Abraham zu Abraham. Dann hat er seine, äh, sein Land verlassen, die Bequemlichkeitszone. Dann hat er seine Familie verlassen, die Identität, die ihm aufgedrückt worden ist. Und dann hat er noch sein Vaterhaus, also seine gesellschaftliche Schicht verlassen. Weil er und wir sind berufen, die Erben des Schöpfers der Welt zu sein. Also es ist einfach ein ganz anderer Auftrag. Und nur wenn wir Menschen lernen, dass wir echt durch diesen, durch diesen himmlischen Bezug unbegrenzte Mittel haben, dann dürfen wir oder brauchen wir uns nicht mehr mit der Begrenzung menschlicher Mittel beschäftigen. Und wenn wir verstehen, dass Gott unser Vater ist, dem alles gehört und der alles kann, dann ändert sich unser Leben. Ich habe da nochmal ein Beispiel von meiner Familie. Als unsere Kinder klein waren, waren wir mal in der Toskana am Meer und irgendwie kam es, dass wir mit einem Jungen spazieren gingen. Der war noch ziemlich klein. Ich glaube, meine Eltern waren dabei und die haben auf die anderen Kinder... Auf, auf jeden Fall liefen wir da am Strand. Johannes eine Seite, ich auf der anderen und der Kleine dazwischen und dann liefen wir da so und in so ein bisschen Entfernung haben wir gesehen, da lagen im Meer vier so italienische Muskelprotze. Also ich, ich muss es euch beschreiben. Solche Schultern, solche Muskeln und die lagen so im Meer, so zum Strand und so ungefähr so zwei Meter von der Wasserkante entfernt. Also wir konnten vorne dran vorbeilaufen. Und wir kamen also immer näher. Und plötzlich löst sich unser kleines Burschlein von der Hand, nimmt Anlauf und springt so richtig vor denen in das Wasser. Das ist die total angespritzt hat, die haben erst groß geguckt. Ich habe den Johannes angeguckt. Der Johannes hat mich angeguckt. Und der kleine Bursche hat seinen Vater angegrinst und hat gesagt, Papa, du bist doch da. Und wir waren in Italien. Das war unser Glück. Die Italiener sind einfach sowas von Kinderlieb, die haben auch gegrinst. Aber ich dachte mir, das hätte auch anders ausgehen können. Aber warum ich euch das erzähle? Ich glaube, genau so ein Verständnis brauchen wir von Gott, oder? Wenn wir diesen Gott, diesen Schöpfer des Universums, dem alles, alles möglich ist, der keine Begrenzung hat, als unseren Vater verstehen, dann brauchen wir vor nichts Sorge zu haben. Also das heißt jetzt nicht, dass wir lauter solche Sachen machen müssen, damit Gott uns dann aus der Patsche hilft, sondern... Das heißt, wir brauchen uns einfach nicht Sorgen zu machen, oder? Ja, also wer erkannt hat, was Gott uns für eine Ehre erweist, dem muss es zwangsläufig darum gehen, auch diesem Gott eine Ehre zu erweisen. In dem seinem Leben kann es nicht mehr darum gehen, nach der eigenen Ehre zu streben, sondern der wird zwangsläufig, zwangsläufig lernen, Gott die Ehre zu geben. Und wer verinnerlicht hat, wer sein Vater ist und dass der mit uns beschränkten Quellen zur Verfügung steht, das Leben muss sich einfach ändern. Es ist nämlich so, wir werden nie so richtig wertschätzen können, was Gott für uns in Jesus getan hat, wenn wir aus der Sicht der Armut oder der Mittelschicht rausgucken. Weil dann würde das bedeuten, Jesus ist gekommen, weil er Mitleid für uns hat. Oder Jesus ist gekommen, weil er irgendwas von uns will. Oder Jesus ist gekommen, weil wir, so, weil wir es verdient hätten, weil wir so viel Leistung gebracht haben. Nein, Jesus ist gekommen, weil er uns diese Ehre erweisen möchte. Und er wartet auf nichts anderes, dass wir ihm dafür auch diese Ehre erweisen. Und dass wir aus der Sicht der Wohlhabenden in unserer Welt hier diese Fülle verkörpern. Könnt ihr da mitgehen? Jetzt gucken wir uns nochmal. Nee, die Band kann schon mal auf die Bühne kommen. Wo ist denn der Jan? Ah, hier, okay. Also, die Band kann schon mal herkommen. Also, ich denke mir, wenn wir das so richtig verstehen, dann wird uns ganz klar, mehr geht leider nicht, oder? Mehr geht einfach nicht. Als das, was Gott uns zuteilwerden lässt, mehr geht nicht. Und jeder, der dieses Geschenk, nämlich diese angebotene Beziehung zu Jesus annimmt, darf ein Kind und ein Erbe unseres Schöpfers sein. Und da muss es uns zur größten Ehre werden, dem nachzueifern der alles für uns gegeben hat, nämlich Jesus. Und Jesus nachzueifern bedeutet im Endeffekt nichts anderes, als dass wir wie Wohlhabende in ganz großer Großzügigkeit anderen Menschen mit reinnehmen in diese Liebe und in das, was wir mit Gott erleben. Und Leute, das ist der Auftrag für alle Kirchen der Welt. Es ist nämlich so, Jesus hat uns alle geehrt, alle Menschen auf diesem Planeten durch seinen Tod am Kreuz. Und viele wissen das noch nicht. Das ist unser Auftrag als Kirchen, dass wir das den Leuten klar machen. Jeder ist da einbezogen, der diese Entscheidung für Jesus trifft. Und könnt ihr da mitgehen, dass unsere Zeit genau diese Menschen brauchen, die in dieser Fülle leben, die diese Fülle verkörpern? Weil jetzt nochmal eingangs zurück auf dieses Hasenbeispiel. Ich bin der festen Überzeugung, dass Gott nur demjenigen mehr gibt, der das gut macht, was er hat. Wenn wir in dem, wo wir jetzt drinstehen, echt diese Fülle erkennen, in Dankbarkeit ihm gegenüber diese Ehre erweisen, dann wird mehr kommen. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie es euch geht, aber ich sehne mich nach einer Kirche, wo echt krasse Sachen passieren, wo Menschen geheilt werden, wo Drogensüchtige clean sind, ohne, ohne in die Klinik gehen zu müssen. Ich sehne mich echt danach, dass mehr passiert. Und ich glaube, wenn wir das hier gut hinkriegen, dann wird auch mehr kommen. Seid ihr dabei?